0: Willkommen zurück in der Welt der Intelligenzforschung. Der Einfluss der Umwelt, Teil 2 oder Macht Schule intelligent? Eines der meines Erachtens interessanteren Ergebnisse der PISA-Studie war, und vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört, war, dass je mehr Zeit Kinder im Kindergarten verbrachten, desto besser haben sie im Durchschnitt im Alter von 15 Jahren bei der PISA-Studie abgeschnitten. Das heißt, ihre Leistung war tatsächlich in Abhängigkeit davon, wie viele Jahre sie im Kindergarten verbracht haben, fast zehn Jahre später, ja, im Alter von 15 Jahren, dann besser oder eben, wenn sie weniger Zeit im Kindergarten waren, etwas schlechter. Und wenn man von diesem PISA-Ergebnis hört, dann liest man häufig die Formulierung, dass pro zusätzlichem Jahr im Kindergarten dann eine Verbesserung bzw. Ein, ein besseres Abschneiden der, der Kinder im PISA-Test zu beobachten war. Leider wird aufgrund dieser Formulierung dieses Ergebnis manchmal falsch verstanden und deswegen ist das auch ein Grund, warum ich das hier als Einleitungsthema gewählt habe. Denn manch einer denkt jetzt, ja wir müssen einfach die Kindergartenzeit verlängern und das Ganze auf Kosten der Schulzeit und dann werden unsere Kinder dann auch später, wenn sie mal ein bisschen älter sind, ganz hervorragende Leistungen abliefern. So ist es aber ganz und gar nicht zu verstehen, denn bei Pisa wurde eben nicht verglichen, was passiert mit Kindern, die drei Jahre im Kindergarten sind um, im Vergleich zu Kindern, die eben vier, fünf Jahre im Kindergarten sind und dann deswegen kürzer in die Schule gegangen sind. Nein, das konnte man ja gar nicht vergleichen, weil es das gar nicht gibt, sondern bei Pisa wurde eben verglichen, wie sieht es aus mit Kindern, die gar nicht in den Kindergarten gegangen sind, weil sie eben von ihren Eltern tagsüber betreut wurden oder von einem Elternteil, das ist viel häufiger der Fall, betreut wurden oder vielleicht waren sie auch tagsüber bei der Oma, bei einer Tante oder was auch immer. Und wie sieht es aus mit den Kindern, die gar nicht in den Kindergarten gegangen sind im Vergleich zu Kindern, die eben nur ein Jahr oder zwei Jahre beziehungsweise eben drei Jahre im Kindergarten gewesen sind? Und was dann rauskam, war wie gesagt dieser positive Effekt auf die Leistungen im Alter von 15 Jahren. Und das war auch gar kein allzu kleiner Effekt, sondern es ist wirklich ein ernstzunehmender Vorteil, den die Kinder, die eben länger im Kindergarten waren, haben im Vergleich zu den anderen. Bleibt die Frage, worauf ist dieser Effekt zurückzuführen? Ja, warum ist es anscheinend von Vorteil für Kinder, im Kindergarten zu sein im Vergleich zu anderen Kindern, die eben nicht oder nur deutlich kürzer in den Kindergarten geschickt wurden. Und auch wenn ich jetzt hier nur spekulieren kann, so erscheint es mir einleuchtend, dass es ähnlich ist wie in der letzten Episode, als wir den positiven Effekt der Kita besprochen haben, also einer guten Kita, einer qualitativ hochwertigen Kita. Letzten Endes ist es nämlich von großer Bedeutung, wie viel mit den Kindern gesprochen wird. Und im Kindergarten wird sowohl von Seiten der Erzieherinnen mit den Kindern gesprochen, aber auch die Kinder sprechen untereinander miteinander. Es gibt viele Konflikte und auch die fordern eine gewisse geistige Kapazität, geistige Flexibilität heraus und das ist alles wesentlich anspruchsvoller, wesentlich der geistigen Entwicklung anscheinend auch förderlicher, als jetzt zum Beispiel den Tag bei der Oma zu verbringen und dort vorm Fernseher zu sitzen. Und was hat es jetzt mit der Intelligenz zu tun? Mag sich jetzt der eine oder die andere von euch fragen? Es soll doch um Intelligenz gehen in dieser Episode und nicht etwa um PISA-Ergebnisse. PISA hat doch Schulleistungstests durchgeführt. Also man hat geguckt, welchen, was, was haben die Kinder in der Schule gelernt. Ja, richtig, aber, und jetzt wird es interessant, von manchen Forschern wird an PISA nicht zuletzt kritisiert, dass die Ergebnisse aus diesen Leistungstests letzten Endes eigentlich nur die Intelligenzverteilungen in den einzelnen Ländern wiedergeben würden. Und tatsächlich, wenn man sich die Durchschnittswerte der Intelligenz in den einzelnen Teilnehmerländern mal anguckt und dann sich die Reihenfolge des Abschneidens bei den PISA-Ergebnissen anguckt, dann findet man tatsächlich erstaunliche Übereinstimmungen, sodass man durchaus sagen kann, dass es einen recht hohen Zusammenhang gibt zwischen den Intelligenztestwerten der einzelnen Länder und den PISA-Ergebnissen in den einzelnen Ländern, was natürlich, und wenn man das jetzt anders interpretiert, vielleicht auch ein Indiz dafür sein könnte, dass die Schule letzten Endes und das, was man in der Schule lernt, auch von großer Bedeutung sein könnte für die Intelligenz der Schüler. Denn wenn die PISA-Ergebnisse dann doch ein einigermaßen gutes Indiz dafür sein sollten, was die Kinder in der Schule gelernt haben und die PISA-Ergebnisse sehr den Intelligenztestleistungen ähneln, dann könnte, das man, könnte man das wirklich so interpretieren, dass eben in der Schule das gelernt wird, was letztlich auch die Intelligenz ansteigen lässt. Zu einem früheren Zeitpunkt im Laufe dieser Episoden zur Intelligenz habe ich euch auch schon mal davon erzählt, dass die Schule tatsächlich, oder dass während der Schulzeit tatsächlich die Intelligenztestwerte von Schülern ansteigen. Und dieser Effekt ist gar nicht so gering. Damals habe ich euch, glaube ich, auch konkrete Zahlen genannt. Pro Monat ist ein Intelligenzzuwachs von Durchschnittlich knapp einem halben Punkt zu beobachten, was immerhin einem Intelligenzzuwachs von 5 bis 6 Punkten pro Schuljahr entspricht. Das ist durchaus nicht wenig. Jetzt könnte man natürlich sagen, sind diese fünf bis sechs Punkte pro Schuljahr jetzt wirklich auf die Schule zurückzuführen? Ist es ein Effekt der Schule oder ist es einfach ein Effekt davon, dass die Kinder immer älter werden und es handelt sich letzten Endes nicht um einen Beschulungseffekt, sondern um einen Reifungsprozess. Also das Gehirn der Kinder reift einfach immer mehr heran, die Neuronen bzw. die Axonen, die Verbindungskabel zwischen den Nervenzellen werden immer besser myelinisiert und dass die diese Fettummantelung der Axonen von großer Bedeutung sind für die Informationsweiterleitungsgeschwindigkeit und diese Verarbeitungsgeschwindigkeit wiederum ganz entscheidend ist für das Arbeitsgedächtnis und das Arbeitsgedächtnis wiederum von ganz großer Bedeutung ist für das Lösen von Intelligenztests. Das haben wir ja auch schon kennengelernt. Von daher könnte dieser Effekt von fünf bis sechs Punkten pro Schuljahr einfach auf einen Reifungsprozess im Gehirn zurückzuführen sein. Letzten Endes ist natürlich zunächst mal davon auszugehen, dass beides zutrifft. Die Frage ist nur, wie groß ist dabei der Einfluss der Umwelt bzw. der Einfluss der Schule in diesem Fall? Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, schauen wir uns doch einfach mal die Studie an, von der ich diese konkrete Angabe von 5 bis 6 Punkten pro Schuljahr habe. Natürlich gibt es noch andere Studien und natürlich sind es nicht immer genau fünf bis sechs Punkte pro Schuljahr. Aber ich finde, die Studie von Merz und Kollegen aus dem Jahr 1985 hat einen sehr eleganten Ansatz gefunden, um auch gleichzeitig die Frage zu beantworten, ist der Zuwachs vor allem auf die Reifung des Gehirns zurückzuführen oder ist der Zuwachs vor allem auf die Beschulung zurückzuführen. Was hat man gemacht? März und Kollegen haben insgesamt 484 Grundschüler, genau genommen Drittklässler, jeweils an ihrem zehnten Geburtstag auf ihre Intelligenz getestet. Sie haben sie nicht genau an ihrem zehnten Geburtstag getestet, weil das wäre auch zu aufwendig gewesen, hätte man ja jeden an seinem Geburtstag aufsuchen müssen, sondern sie haben eine gewisse Abweichung toleriert von circa plus minus 14 Tagen. Und dadurch, dass sie wirklich alle Schüler jeweils an ihrem Geburtstag getestet haben, hat man dann die Intelligenztestergebnisse von 484 Zehnjährigen, die sich allerdings darin unterscheiden, dass sie nicht alle gleichzeitig lange in der Schule waren, denn es werden ja nicht alle im exakt gleichen Alter eingeschult. Vielmehr kann das Einschulungsalter um bis zu ein Jahr variieren. Das bedeutet, dass wenn ich dann bei jedem warte, bis er zehn Jahre alt ist und ihn dann auf seine Intelligenz teste, dass ich dann die Testwerte von Schülern vorliegen habe, die, die zwar alle in der dritten Klasse sind, aber unterschiedlich lange in dieser dritten Klasse schon drin sind. Das heißt, der eine hat seinen zehnten Geburtstag und ich habe ihn ja an seinem zehnten Geburtstag getestet. Der eine hat seinen zehnten Geburtstag in der dritten Klasse schon nach einem Monat und im Durchschnitt haben die Schüler in dieser Studie, wenn sie nach einem Monat in der dritten Klasse schon ihren zehnten Geburtstag hatten, einen IQ von 105 Punkten gehabt. Andere dagegen, die ihren Geburtstag erst am Ende des Schuljahres hatten und damit eben zehn Monate länger beschult worden waren, als die, die ihren Geburtstag schon am Anfang des Schuljahres hatten. Diejenigen, die also zehn Monate länger beschult worden waren, die hatten im Durchschnitt einen IQ von 111 Punkten. Also ist dieser IQ-Zuwachs von 6 Punkten nicht auf das Alter zurückzuführen gewesen, denn alle waren ja 10 Jahre alt, sondern auf die unterschiedlich lange Beschulungszeit. Und das ist wie gesagt kein Einzelergebnis, Tatsächlich gibt es mittlerweile so viele Indizien dafür, dass die Intelligenz durch Schule derart gefördert wird, dass eine Kritik sich mittlerweile an Intelligenztests breit gemacht hat, die sich nur am Alter orientieren. Das heißt, ein Zehnjähriger wird verglichen mit anderen Zehnjährigen, dabei wäre eigentlich das entscheidende Kriterium nicht die Tatsache, dass er zehn Jahre alt ist, sondern er müsste als Drittklässler unbedingt mit Drittklässlern verglichen werden und nicht etwa, weil er eben später eingeschult wurde und daher als Zehnjähriger eben in der zweiten Klasse gelandet ist. Diesen zehnjährigen Zweitklässler sollte man eben nicht mit zehnjährigen Drittklässlern vergleichen, sondern er müsste eigentlich wenn man sich anguckt, welchen Effekt die Schule offensichtlich auf die Intelligenzentwicklung hat, dessen Leistung müsste verglichen werden mit anderen Zweitklässern, auch wenn er älter ist als die anderen Zweitklässler. Ähnlich wie zuvor beim Kindergarten stellt sich natürlich die Frage, warum scheint die Schule einen positiven Effekt auf die Intelligenzentwicklung zu haben? Intelligenz ist doch eigentlich nicht trainierbar, oder? Auf die Frage muss man eigentlich antworten. In jungen Jahren ist sie durchaus trainierbar, und zwar durch ein so aufwendiges kognitives Training, Fünf Tage in der Woche, jeweils fast sechs Stunden, wie es die Schule bereithält. Ja? Und wenn das mit den Kindern durchgeführt wird, dann sind durchaus Zuwüchse in der Intelligenz zu erwarten. In, Im Erwachsenenalter wiederum gestaltet sich das durchaus ein bisschen anders. Wie veränderbar die Intelligenz im Erwachsenenalter ist und ob es da irgendwelche mittlerweile neueren Ansätze gibt, Darauf werden wir in einer der folgenden Episoden auf jeden Fall noch kommen. Zunächst nochmal zu der Frage, warum Beschulung die Intelligenz positiv beeinflusst. Und dazu muss man sagen, dass in der Schule durchaus einige Dinge gelernt werden, die man für das Bearbeiten von Intelligenztests auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Zum Beispiel geht es in manchen Aufgaben darum, Zahlenreihen fortzusetzen. Also wenn ich euch jetzt zum Beispiel die Zahlenreihe geben würde, 2, 4, 6, 8, 10, was wäre dann die nächste Zahl? 12 natürlich, ja, weil man immer plus 2 rechnen musste. Das ist jetzt natürlich die simpelste Form, aber wer jetzt die Grundrechenarten beherrscht, wer 2 plus 2 rechnen kann. Ja? Wer 4 plus 2 rechnen kann, der ist zum Beispiel jetzt bei dieser simplen Aufgabe klar im Vorteil. Ähnliches findet sich zum Beispiel auch im sprachlichen Bereich, zum Beispiel wenn es darum geht, sprachliche Analogien zu finden in einem Intelligenztest, wenn zum Beispiel gefragt wird, ein anderes Wort für kindisch und wer dann zum Beispiel Englischunterricht hatte, der weiß, dass es im Englischen das Wort Infant gibt und von daher kann er sich relativ einfach das Wort Infantil herleiten. Und noch ein Beispiel. Selbst im Umgang mit abstrakten Figuren, also wo man es eigentlich gar nicht erwarten würde, oder beim Hantieren mit geometrischen Formen, kann es ein Vorteil sein, wenn man in der Schule beispielsweise gelernt hat, dass ein Rechteck sich aus zwei rechtwinkligen Dreiecken zusammensetzt. Aber neben solchen bereichsspezifischen Dingen, die man in der Schule lernt und die dann auch beim Lösen von Intelligenztestaufgaben von Vorteil sind, gibt es auch bereichsübergreifende Strategien, die in der Schule gelehrt und gelernt werden. Zum Beispiel wird in der Schule auch das schlussfolgernde Denken durch allerlei Aufgabenstellungen trainiert. Schlussfolgerndes Denken, zum Beispiel kann man Leuten dann in einem Intelligenztest dann auch so ein Item geben, wie jetzt ganz vereinfacht Tom gehört dem Stamm der Moiri an. Im Stamm der Moiri tragen alle rosa Socken und stimmt dann die Aussage, Tom trägt rosa Socken. Und das Interessante ist, in illiteraten Kulturen, also in Kulturen ohne Schule, wird manchmal von Antworten berichtet, dass die dann sagen, äh, Moment mal, ich kenne weder Tom und ich kenne weder den Stamm der Moiri. Wie soll ich also beurteilen, ob die Aussage, dass Tom rosa Socken trägt, richtig ist. Wer jedoch in die Schule gegangen ist, der kennt diesen Typus an Aufgaben und der weiß dann, was da eigentlich verlangt wird. Ähnlich interessant ist, dass man in illiteraten Kulturen auch nicht die Gedächtnisstrategie des kurzfristigen Wiederholens von Zahlen oder von Wörtern beobachten kann. Also wenn ich euch jetzt zum Beispiel sagen würde, merkt euch mal die Zahl 3, 4, 9, 2, 6, 8. Ja, wenn ich euch sagen würde, merkt euch das mal eine Minute lang, dann würdet ihr wahrscheinlich auf die Strategie zurückgreifen, sofern ihr jetzt keinen Stift habt oder sowas, um euch die Zahl aufzuschreiben. Dann würdet ihr auf die Strategie zurückgreifen, euch das immer wieder innerlich vorzusagen und das Ganze eine Minute lang, damit ihr, das, damit ihr euch das auch wirklich merken könnt. In illiteraten Kulturen kann man durchaus häufig beobachten, dass die nicht auf diese Strategie zurückgreifen. Und das ist nun mal wirklich eine simple Gedächtnisstrategie, die auch beim Lösen von Intelligenztests von großer Bedeutung sein kann. Wenn Kinder dagegen beschult werden, dann stellt sich schon ja, in der zweiten, dritten Klasse, ohne dass man direkt darauf hinweisen muss, diese simple Gedächtnisstrategie von alleine ein. Die kommen also selber auf den Trichter, dass es für das Lösen von vielen dieser Aufgaben, die sie da bearbeiten müssen, absolut sinnvoll ist, diese simple Gedächtnisstrategie anzuwenden. Ein weiteres Indiz dafür, dass Schulen eine positive Wirkung auf die Intelligenzentwicklung haben, sind sogenannte Sommerlochstudien. Verbunden mit den Sommerlochstudien ist vor allem der Name des Forschers Steven Tschechi, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der beobachten konnte, dass nach den Sommerferien, also nach den in Deutschland sind es sechs Wochen, in manch anderen Ländern sind es noch mehr Wochen, dass nach den Wochen, wo keine Schule stattfand, die Intelligenztestwerte der Schüler stagnierten oder sogar leicht abfielen. Also in den anderen Monaten war im Durchschnitt immer ein leichter Anstieg zu beobachten, aber nach den Sommerferien haben im Durchschnitt die Kinder drei bis vier Punkte, ja, das ist auch nicht wenig, drei bis vier Punkte schlechter in den Intelligenztests abgeschnitten. Und dieser Effekt, also dass die Intelligenz in den Sommerferien quasi absackt, dieser Effekt war vor allem zu beobachten bei Kindern aus ärmeren Verhältnissen. Die Vermutung liegt nahe, dass es natürlich damit zu tun hat, dass die in den Sommerferien einfach nochmal was die intellektuelle Weiterbildung angeht, nochmal wesentlich weniger gemacht haben als Kinder aus äh, Familien mit hohem sozioökonomischen Status, dass die einfach weniger gelesen haben, dass die einfach nach dem letzten Schultag sozusagen das Zeug in die Ecke gefeuert haben und dass die dann sich mehr vor den Fernseher gesetzt haben, mehr Computer gespielt haben und damit eben weniger, wie gesagt, sich intellektuell beschäftigt haben auch wenn der negative Effekt des Sommerlochs auf die Intelligenz in einer jüngeren Studie für Deutschland nur bedingt bestätigt werden konnte. So spricht einer der bekanntesten Bildungsforscher in Deutschland, Jürgen Baumert, von der Schule als Gleichmacher der Nation, weil sie eben, wenn die Kinder in der Schule sind, dazu führe, dass die Kluft zwischen den ärmeren und den reicheren Kindern nicht so groß werden würde, wie zum Beispiel, wenn die Kinder wie in den Sommerferien nicht in die Schule gehen würden. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass das natürlich zutrifft für die Schüler innerhalb einer Schulform, wenn man sich allerdings vor Augen führt, dass wir eben ein dreigliedriges System haben, indem ganz offensiv auf eine Selektion nach Leistung und wenn man sich auch die PISA-Ergebnisse anguckt, eigentlich ist es auch eine Selektion nach sozioökonomischem Status, gesetzt wird, dann weiß ich nicht, ob die Schule wirklich der Gleichmacher der Nation ist. Zum Abschluss dieser Episode noch ein paar Worte zu der gerade schon angeklungenen Frage der Schulform. Macht es einen Unterschied für die Intelligenzentwicklung? ob ein Schüler das Gymnasium besucht oder ob er zum Beispiel die Hauptschule besucht hat. Dass natürlich die Eingangsintelligenz der Gymnasiasten im Durchschnitt wesentlich höher ist als die der Hauptschüler, ist klar. Die Frage ist nur, ob ihre Intelligenz durch das Gymnasium noch weiter gesteigert wird oder ob zum Beispiel die Intelligenz der ohnehin schon etwas schwächeren Hauptschüler, durch die Hauptschule sogar noch abgeschwächt wird. Ja, das könnte man ja vielleicht auch vermuten. Und eine Studie, die sich dem Thema gewidmet hat, ist schon etwas älter, stammt aus dem Jahr 1982 und wurde von Langfeld-Nagel durchgeführt. Und man hat in dieser Studie Viertklässler vor dem Übertritt in die weiterführende Schule Intelligenztests ausfüllen lassen. Acht Jahre später hatten von diesen Schülern 133 die Hauptschule durchlaufen und waren mittlerweile an der Berufsschule und 294 Schüler hatten das Gymnasium schon fast durchlaufen. Und zumindest in dieser Studie war damals das Ergebnis so, dass die Gymnasiasten ihre Intelligenzleistungen noch mal steigern konnten. Also wenn sie zum Beispiel zuvor im räumlichen Denken ca. 105 Punkte im Durchschnitt erreicht hatten, erreichten sie jetzt im räumlichen Denken einen Wert von ca. 114 Punkten. Also das war schon ein in manchen Dimensionen, also es war nicht in allen Dimensionen der Intelligenz so, dass sie einen Zuwachs ver zu verzeichnen hatten, aber in manchen ähm, Dimensionen der Intelligenz war das schon ein erstaunlicher Zuwachs. Also man könnte daraus schließen, dass das Gymnasium tatsächlich auch nochmal die ohnehin schon hohe Intelligenz der Gymnasiasten nochmal gefördert hatte. Bei den Hauptschülern gab es zumindest keinen zusätzlichen Abfall zu verzeichnen, aber zumindest in der Stichprobe aus dem Jahr 1982 gab es auch keinen Zuwachs zu verzeichnen. Das Ergebnis zeigt immerhin wiederum, dass die kognitive Stimulation, die man an unterschiedlichen Schulen bekommen kann, sich auf die Intelligenz auswirken kann, auch wenn man an der Stelle einschränkend sagen muss, dass bei einer neueren Studie, und zwar war das die Logikstudie, das ist wohl eine der größten Längsschnittstudien der vergangenen Jahre, zu der es auch unzählige Publikationen gibt, wobei man auch sagen muss, dass bei dieser Logikstudie, also Logik steht für Longitudinalstudie zur Genese individueller Kompetenzen, wohl keine Hinweise darauf gefunden wurden, dass die Gymnasien die Gymnasiasten noch intelligenter machen würden und dass die Hauptschule die Hauptschüler weniger intelligent machen würde nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass die Lernraten, also das Anhäufen von Wissen, der Zugewinn an neuen Kompetenzen, man könnte auch sagen, das bereichsspezifische Wissen, das Wissen in Geschichte, in Sozialkunde, in Religion, in Deutsch, in Mathematik, also all jene bereichsspezifischen Inhalte, werden natürlich am Gymnasium am stärksten gelernt. Und wie wichtig dieses bereichsspezifische Wissen ist, das habe ich ja an manchen Stellen schon angedeutet, werden wir aber im Laufe dieses Podcasts noch an sehr, sehr vielen Stellen hören. Und ich würde auch ganz klar sagen, es ist wichtiger als die Intelligenz. Und das Schöne bei dem Vorwissen, beim bereichsspezifischen Wissen ist ja, dass man das auch wirklich wesentlich einfacher lernen kann, als zum Beispiel die Intelligenz, für die anscheinend fünf Tage in der Woche fünf bis sechs Stunden Unterricht notwendig sind, um wirklich gute Fortschritte zu machen. Und jetzt noch die Schlussbemerkung. Vielleicht hat sich der eine oder die andere von euch gewundert, warum wir in dieser Episode uns jetzt wirklich nur der Schule und der Frage nach der intelligenzförderlichen Wirkung der Schule gewidmet haben und warum wir nicht, wie in der letzten Episode von mir vollmündig versprochen, noch auf die Intelligenzentwicklung im Alter zu sprechen gekommen sind. Der Grund ist ganz einfach, dass es viel zu dicht geworden wäre, die Episode wäre noch viel, viel länger geworden, es wäre nicht machbar gewesen und die letzte Episode war ja schon relativ lang geworden. Von daher habe ich mir gedacht, wir gehen das doch lieber etwas langsamer und dafür sorgfältiger an und demzufolge wird es dann in der nächsten Episode um die Frage gehen. Ja, zunächst mal um die Frage, werden wir von Generation zu Generation immer intelligenter? Stichwort Flynn-Effekt. Und dann werden wir uns angucken, wie verhält es sich mit der Intelligenzentwicklung im hohen Alter. Sind alle Bereiche der Intelligenz von dem Altersverfall betroffen und droht uns letzten Endes allen die Demenz oder können wir etwas dagegen machen?